0: Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A força chegou. Uma empresa do Grupo Recall.
1: Sim, tudo bem. Ok. Está entrando do ar. Mais um Bar do Vaz. Aqui estamos nós com o Bardo Vaz. Hoje nós vamos falar de liberdade. Tem algo melhor do que liberdade? Não tem, né? Eu vou falar hoje com o juiz constitucionalista Jordani Dourado. Tudo bem, doutor? Olá? Como Marcos, vai? Tudo bem? Estou feliz por alguém que tenha se interessado por nossa causa. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. É tão difícil a gente praticar isso?
0: Não deveria ser, porque, como eu sempre digo, se você retira de alguém a liberdade para se expressar, você retira a dignidade daquela pessoa. Na realidade, o que é difícil é saber os, os limites, né? saber como resolver esses conflitos que acontecem. Quando você se expressa, você se manifesta e isso acaba ofendendo o outro direito, como a honra, como a imagem. É aí que nós precisamos compreender muito bem o alcance da liberdade de expressão, e o que está envolvido aí para resolver esses conflitos.
1: Onde é que está o erro? Eu roubei, fui preso, a imprensa divulgou. Porém, eu recorri na justiça e disse de que eu não poderia ter sido mostrado como ladrão. Quem errou? Quem divulgou ou quem foi preso?
0: Veja, se, a, se o fato, né, se o fato ele é de interesse público, é um fato que, em regra, a sociedade tem é, interesse em saber que aconteceu, isso pode ser divulgado. A grande questão aí é saber o interesse público envolvido. Uhum. Se você entrar numa festa alheia, num churrasco alheio e for divulgar o que acontece ali, você está no âmbito privado, mas o que acontece no âmbito público, ainda mais envolvendo aí prática de delito, como você colocou, isso aí a imprensa pode fazer sua cobertura sem nenhum problema.
1: O senhor tem tido muitos processos, tem julgado muitos processos que fica sempre na dúvida com relação à denúncia e o que foi denunciado?
0: Olha, eu, eu sou juiz do Juizado Especial Cível.
1: Não falo de um caso específico para não... Não, sim, sim. Não. É só para delimitar é. em que
0: área eu atuo. Todo dia eu recebo processo envolvendo problema relacionado à liberdade de expressão. E agora vai para internet. A internet é um fenômeno interessante. Antes as pessoas tinham mais timidez. né? Sim. Hoje todo mundo é filósofo, político, treinador, é tudo. Uhum. É né? crítico de cinema. As pessoas hoje com internet, com celular, elas sentem compulsão em se manifestar. Não é só a imprensa não. Hoje os grandes problemas que a gente enfrenta na justiça, envolvendo liberdade de expressão, é também em relação à pessoa comum, à pessoa não é, comum. É um
1: número limitado. Como é que vocês dão conta disso? Ou não dão?
0: Não, tem que dar. Esses processos precisam ser julgados. né? É, aumentou o volume, só que com o tempo a gente vai se especializando na matéria e consegue apreciar as questões com mais facilidade uhum. e com mais rapidez. É por isso que eu provoco tanto esse debate aqui no Acre sobre liberdade de expressão e de imprensa. Isso precisa ser debatido, precisa ser estudado, as pessoas precisam compreender como é esse fenômeno.
1: A, a rede social, principalmente o Facebook que é o mais popular, Geralmente soltam coisas sem checagem da informação. Uhum. E quem está cometendo crime em caso daquilo não ser verdade, quem publica, quem repica, quem leu ou só quem deu a informação para frente?
0: Essa é uma pergunta excelente e é exatamente sobre isso que eu vou falar também no curso, né, sobre liberdade de expressão. Veja, em primeiro lugar, você falou do Facebook. Uhum. Facebook é uma. Que é o mais popular. É, é uma plataforma. Que dentro do marco civil da internet, ela é considerada um provedor de aplicação de internet, certo? O Facebook, em regra, ele não produz conteúdo, ele recebe conteúdo Isso. dos usuários e ele não tem um dever de monitorar previamente o que é inserido na plataforma. Agora, a partir do momento em que um conteúdo criminoso ou ofensivo for inserido no Facebook, Aí você tem alguns mecanismos, se você for ofendido, para retirar esse conteúdo. Aqui já dando um spoiler do curso, sim, é, sim, sim. o Facebook só responderia se depois de notificado judicialmente ele não retirar o conteúdo. Agora claro, aquela pessoa que colocou o conteúdo, que produziu o conteúdo, aquela já responde diretamente, então se eu atribuo a alguém a prática de um crime, sabendo que eu estou fazendo uma afirmação falsa e coloco isso no Facebook, eu já respondo. Agora o Facebook só vai responder se ele recebeu uma intimação judicial
1: para tirar e ele não tirar. O Roberto Vaz é, deu visibilidade a uma publicação de Jordani. Aí o um amigo do Roberto Vaz viu e também repicou. Os três estão errando? Ah, podem errar sim. Agora
0: depende da situação. Veja, vamos supor que o AC 24 horas com base em evidências, né? em alguma evidência, alguma fonte né? concreta, ele divulga uma notícia a respeito de um agente público, se esse agente público teria praticado um crime. Sim. Mas divulga com os elementos que ele tem naquele momento, correto? Aí alguém pega a notícia do AC 24 horas e replica uhum. essa notícia. Nessa situação, se aquele fato se, se mostrar não verdadeiro, ou seja, se ficar comprovado que aquela pessoa não praticou o crime, o AC não vai responder porque ele divulgou no exemplo dado sem má fé. Ele pegou os elementos que ele tinha naquele momento e divulgou. E quem replicou também não vai responder pelo mesmo motivo. Agora vamos imaginar que um veículo de imprensa qualquer, vamos criar um nome aqui, o, o Gamileira Notícias, certo. Do Acre, né? o Gamileira Notícias do Acre, ele deliberadamente publica uma notícia falsa. Ele deliberadamente coloca lá a afirmação de que um agente público praticou um crime. Aí um usuário, né, que vê aquela notícia no perfil do Gamileira, né, Notícias, fica impressionado. Opa, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas fiquem sabendo daquela notícia. Aí se prova, né, depois se prova que esse veículo fictício, o Gamileira Notícias, ele publicou aquilo. Uma, uma fé, fé, de forma dolosa, sabendo que aquilo não correspondia à verdade. Aquele usuário que compartilhou vai responder por alguma coisa? O que, é que você acha? Eu acho que não deveria. Não, não responde porque ele replicou uma matéria jornalística. O trabalho de imprensa ele você tem... Ele entendeu
1: com uma informação.
0: Não, sim, não foi veiculado é. por um veículo da imprensa. É. A imprensa a gente presume que tem a sua função relevante, social, que proceda com boa fé. Não caberia aquele usuário investigar se aquele veículo de imprensa, né, se aquele site, ele estava ou não divulgando uma notícia falsa. Então esse usuário presume-se que está de boa fé, porque ele replicou uma notícia que saiu na imprensa. Vamos mudar a situação. Vamos imaginar que um particular, aí a gente não está falando de imprensa, Sim, falando nada, um usuário. Um usuário comum. Faz lá uma afirmação de que um agente público furtou alguma coisa. Uhum. Aí vai um outro usuário ver a notícia desse primeiro usuário e sem chacar, sem saber se procede, ele pega e compartilha. Nesse caso, os dois vão responder. O primeiro, porque agiu de má fé, e o segundo, que foi compartilhar uma notícia tão grave de alguém desconhecido não, de desconhecido, que, de alguém que sequer disse é, de onde tirou aquilo. Que entendeu? não passa a segurança para quem lê. Então, se você compartilha notícia falsa de terceiros, sem checar, sem ter prudência, você pode responder
1: também. De quem é o papel de denunciar ou de descobrir fake news? É da justiça, é de quem é acusado ou é da polícia?
0: Vamos lá. A justiça, enquanto poder judiciário, ela não investiga. Vamos deixar isso muito claro. Né? O poder judiciário ele julga. O que chega para ele, o que é Sim. levado para ele pelo Ministério Público e pelas partes. No caso de fake news, a imprensa oficial, a imprensa, né, os veículos de comunicação, tem uma responsabilidade muito grande no sentido de investigar. e Isso eu vou falar no curso. A imprensa ela tem uma responsabilidade tão grande com a democracia, um debate público, que ela é uma curadora da verdade, vamos colocar assim, uhum. a imprensa é a curadora da verdade. Então toda vez que um fato de grande repercussão, um fato enfim, né, que cause espanto, ele for noticiado por alguém, cabe à imprensa a responsabilidade de verificar se aquilo procede ou não, ela tem essa responsabilidade. E se a imprensa, a própria imprensa veicula deliberadamente um fato falso, a responsabilidade depois é muito maior. A, a condenação tem dobrada. que ser muito mais severa. Tá. E se o, fato, né, tá. se o fato implicar a prática de um crime, aí claro que a polícia, né, é. a polícia judiciária, ela tem que investigar e levar
1: isso ao Ministério Público. Porque no período eleitoral, principalmente, nota-se conteúdos que não dizem a verdade. Nós tivemos muitos casos desses na última eleição e ninguém viu nenhuma punição, na verdade quem foi mais punido foram os veículos de comunicação porque por obrigação tinham que é, disputar espaço com as notícias falsas quem estava dando notícia verdadeira estava ficando para trás e sendo acusado inclusive, ah vocês estão é, ganhando de alguma coisa para não dar essa notícia notícia que não era verdade, vocês viram isso?
0: Sim, veja, há muitas representações e há muitas denúncias em apuração pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Eleitoral. Agora, certos casos demandam uma investigação e a gente sabe que investigação demanda tempo. Sim. Às vezes, aquele usuário que divulgou notícias falsas é um usuário difícil de ser localizado porque ele usou um pseudônimo, aí você tem que requisitar registros de conexão, de aplicação de internet para saber quem foi. Eu vou falar disso também Aham. no curso. Mas a legislação eleitoral, ela se atualizou ela sofreu uma mini-reforma e ela traz hoje sanções específicas para quem faz isso na internet, para quem divulga notícia falsa pela internet no período eleitoral. Você sabia que na legislação eleitoral, na lei das eleições, tem um crime específico para quem contrata pessoas para atacar a honra de candidatos Tem um crime específico para isso no artigo é? 57. Então veja que a, notícia, a justiça... Eleitoral e o Congresso estão correndo atrás do fenômeno. É porque o fenômeno, Vaz, é muito dinâmico, né? Sim. Todo dia surge uma coisa nova, internet, nova. É, é impressionante. Você descobre uma fraude, descobre uma prática ilícita, aí a ingeniosidade do mal é tão grande que já aparece outro no dia seguinte e a gente sempre vai correndo atrás.
1: É tão complicado porque eu me lembro é, de que o um Moro é, ficava criticando esse negócio. De informação e o pessoal dizia que ele vazava informação e deu aquele telefonema do Lula com a Dilma. E agora foi denunciado de que ele fazia uma composição de informação com o Ministério Público Federal. E acabou sendo divulgado uma conversa dele, algumas conversas dele sobre a Lava Jato. Você acha que o vazamento da, dessa Lava Jato vai prejudicar a operação em si?
0: Em relação à imagem. Da, da Lava Jato, não há como se falar que houve um arranhão sim, porque veja, a Lava Jato ela tem muitos detratores, correto? Uma operação importante, uma operação muito relevante para o Brasil, mas ao mesmo tempo ela tem muitos detratores, ela recebe muitas críticas inclusive de abusos e ofensas a direitos fundamentais. Perfeito. Né? A partir do momento em que surge uma desconfiança em relação à operação proveniente de conversas do, do hoje ministro da uhum. justiça com o, o procurador Delagnol é, esse discurso contra a Lava Jato ele acaba ganhando um impulso cor, cor, entendeu? então veja, é muito delicado eu não tenho condições de dizer se o processo vai ser ou não anulado, eu nem posso dizer eticamente,
1: isso eticamente, o senhor como juiz
0: ah sim, aí a gente pode aí o senhor eu, pode comentar alguma coisa? eu fico pode. mais é, tranquilo veja, é, em relação a um processo que está em tramitação é claro que o juiz conhece o, o membro do Ministério Público, ele conhece os advogados, todo mundo atua aí na mesma área e as pessoas se conhecem, isso é normal. Mas não se deve, não se deve ter uma proximidade muito grande quando se tem um processo específico. Ou seja, é, se eu conheço o promotor que atua num processo em que eu trabalho, eu posso até ser um amigo dele, não Sim. um amigo íntimo, mas ser amigo. Né? A gente pode conversar sobre outras coisas, mas ninguém vai ficar conversando fora dos autos sobre o que fazer no processo, Perfeito. sabe? Do ponto de vista ético, não é, não é, não é muito correto.
1: Seria você que tem que concorra. manter uma imagem.
0: É, eu não estou dizendo que houve, Aham. mas você tem que manter uma imagem de imparcialidade, você tem que manter uma postura de imparcialidade, sobretudo numa situação tão complexa, tão ruidosa e tão impactante como uma operação Lava Jato da vida. né? Então, repito, não sei o se futuro vai
1: dar... ex-presidente, né? É.
0: Pelo que divulgar até agora, se eu for falar como professor, não vejo ainda motivo para anular o processo. Tá? Perfeito. Não vejo, mas vejo uma imprudência, digamos assim. Talvez a postura pudesse ter sido um pouco mais distante né? Uhum. entre ali juiz na época e, e membro do Ministério Público, exatamente para não passar a impressão de conluio, de conchavo, de é, quebra da imparcialidade.
1: Cabe dentro do que você vai falar, quem cometeu o crime? O Moro ou quem divulgou?
0: Não, veja, é, o humor em relação à conversa dele com, Sim. O, com o procurador, Sim. não, eu não vi ali, pelo que foi divulgado, eu analisando como professor. Eu não vi, não cheguei a ver crime. Não sei se tem mais coisa aí para divulgar, que eu não esteja sabendo. É, é. Agora eu vi ali realmente um, um certo abalo ético ali sobre o que aconteceu. E quem divulgou, não. Agora, quem divulgou, Sim. se foi através da invasão do dispositivo eletrônico do celular. Do, do ministro Sérgio Moro ou, ou, ou do Procurador, isso é crime. Crime previsto no Código Penal. Isso é crime. Pra Ninguém quem pode invadir o um dispositivo. Para quem, quem
1: pegou. Como? Para quem divulgou para quem pegou, para quem hackeou.
0: Veja, em primeiro lugar, o tipo penal, ele diz que é aquele que invade o dispositivo do outro, não é para roubar, para furtar ah. informações, pratica crime. Mas esse que pegou, ele pode responder também. Sobretudo se foi algo encomendado, ele entra até como um mandante, né? Nossa. Como um coautor, dependendo aí da teoria, mas pode responder.
1: Aí se esse cara tivesse invadido lá o telefone do, do Sérgio Moro, tivesse mando para ser horas tivesse publicado, eu estaria cometendo crime? Se Poderia. Ele, ele mandou para mim, mas eu estou cometendo crime?
0: Mas veja, aí é que está. É... A imprensa, ela tem limites legais. Sim. Também. Correto?
1: Essa se é a informação furtar, de interesse da sociedade
0: se eu furtar um objeto vamos pegar esse ah. exemplo se eu furto um objeto, um computador um bem, e entrego para um veículo de comunicação, e aquele veículo de comunicação usa o produto do crime, não estaria também praticando um crime uhum. você usar o produto de um crime
1: pode fazer de você também um delinquente, mesmo que a informação fosse de interesse da sociedade mesmo
0: assim Caminho correto aí seria você. Não, olha. Para caminha, exemplificar,
1: se fosse para descobrir um assassinato, estaria gravado ali do telefonema, eu estaria cometendo o crime do mesmo jeito?
0: Se a prova for ilícita, ela não pode ser utilizada, ainda que para se investigar
1: um assassinato. É complicado, é por isso que você vai dar esse curso, né? Pois é,
0: mas veja, aí tu diz, mas onde é que tem isso? Na Constituição. A Constituição proíbe a utilização de provas ilícitas. Agora, é uma situação, vai, assim, tem que ser analisada caso a caso. A gente pode teorizar, teorizar, sim, teorizar, sim, sim. mas é, é caso a caso. Porque cada caso tem o seu contexto, cada caso tem as suas peculiaridades, cada caso tem a sua interpretação também, né? tem uma questão de interpretação. Então, não dá para falar assim, abstratamente, sobre e, questões claro. tão complexas.
1: Questão né? é exemplificada. Bom, eu vi também, entre as informações, que o senhor está disposto. Uh, eu chamo o senhor pelo respeito, Não, fique bastante. Me chamo de
0: Jordani. Jordani,
1: você está pensando de botar também um, um site de informação ligada à área jurídica, um canal no YouTube? Um canal.
0: Você, você até noticiário. Você eu quer YouTube, você, <risos> quer, você, quer,
1: você quer se comunicar é. com a massa, principalmente com os mais jovens?
0: Sim, veja. É, por que fazer isso? Eu sempre gostei de lecionar do magistério. Eu sou juiz, mas gosto de ensinar. Gosto também dessa atividade de professor. E a lei orgânica da, da magistratura e a Constituição permitem uhum. que eu seja professor. Perfeito. Eu posso ser juiz e professor, não tem nenhum problema com isso, nenhum problema jurídico em relação é. a isso. Só que muitas pessoas não têm condições de frequentar um curso de direito, correto? Correto. Ou então tem muitos estudantes de direito e profissionais já formados que têm várias dúvidas a respeito de vários temas.
1: Para se atualizar. Isso.
0: Aí, se eu gosto da aula, se eu gosto de internet, eu gosto de tecnologia, e tem pessoas que precisam de uma informação com qualidade, por que não criar um canal? Por que não ter esse contato direto com a sociedade? É uma forma de democratizar o ensino jurídico. Já eu, espero uma... eu, conta, ah, é. assim, eu espero que eu dê conta, sabe? Assim, espero que eu tenha a capacidade de fazer isso, que eu dê conta. Mas a, a, a intenção é exatamente desfrutar do prazer de lecionar. E também ajudar, de alguma forma, contribuindo para
1: a difusão da informação. Já tem nome? Nosso Direito. Nosso Direito. Que seja feito o Nosso Direito. Boa sorte na sua palestra. Não falei mais dela para não tá esvazer palestra. os assuntos. Uhum. Mas quero sentar nas primeiras filas para observar o seu jeito de nos dar a garantia de informação de como devemos saber fazer para que a gente possa exercer a profissão sem grandes riscos.
0: Sim, e eu quero uh, só esclarecer que essa... Esse... Eu não vou chamar de palestra, né? É um curso, mas vai ser, vai ser sobretudo um, um bate-papo, né? É, vai ser um bate-papo. É, vai ser algo interativo. Eu, eu não gosto de ficar lá falando, falando, falando todo mundo com cara de paisagem olhando para mim. Eu gosto de interação. Quem participar vai ter liberdade para perguntar, para trazer exemplo, para trazer casos que aconteceram, né? Para a gente debater. Eu pretendo que seja algo muito descontraído do
1: jeito que a gente está conversando aqui. A entrada é gratuita, Gratuita, é paga.
0: gratuita. Aproveito para agradecer o apoio essencial da Assembleia Legislativa, do, do colega seu no site pode falar, Notícias está agora. Eles, é. eles compraram a ideia. O presidente Nicolau, de forma muito republicana, ofereceu toda a estrutura para fazer esse curso. Vai iniciar com uma sessão solene na Assembleia. Você vê o grau de compromisso Sim, né, da própria Assembleia com, com o projeto. E estamos aí para contribuir, mas a ideia é contribuir. Começa às 10? Começa às 10 horas, na quinta-feira pela manhã, aí continua à tarde a partir das 14 horas até às 18, e depois no outro dia, das 9 ao meio-dia. tem um encerramento? Tem. É, vai ser simples, vai ser algo muito simples.
1: Sucesso. Obrigado. E, e que nós possamos sair de lá sabendo mais coisas do que quando chegamos.
0: E eu quero aprender com vocês também. Ah, legal. Com
1: a imprensa, eu quero aprender com a imprensa também. Muito obrigado, Giordani. Obrigado.